0: François Geffrier sur Radio
1: Classique. Les Classiques de l'économie tous les matins sur Radio Classique avec vous Natacha Valla. Bonjour Natacha. Bonjour François. Économiste doyenne de l'école de management de Sciences Po. On s'intéresse à l'organisation mondiale du commerce ce matin avec vous dans les Classiques de l'économie. D'abord, quand naît l'OMC
0: Alors L'OMC naît un 1er janvier 1995 et c'est l'institution qui définit les règles qui régissent les échanges mondiaux qui encouragent le développement du commerce donc c'est vraiment le berceau de tout ce qui se fait autour du commerce mondial et ça permet en principe de régler les conflits commerciaux entre les États membres et il y en a quand même régulièrement ah. il y en a beaucoup. Donc c'est ça l'OMC n'est pas si vieux que ça finalement l'OMC est basé à Genève je pense que c'est euh, assez connu et la directrice générale de l'OMC on avait auparavant, il y a quelques années déjà euh, notre nationale et inénarrable Pascal Lamy et depuis mars 2021, c'est Mme Ngozi Okonjo qui est la directrice générale. Donc aujourd'hui, c'est quand même très représentatif comme institution parce qu'on a 164 membres et ça couvre à peu près 95% oui. du commerce mondial.
1: L'OMC, c'est vraiment le résultat d'un long processus
0: Oui, on a construit les relations commerciales, on a construit des institutions qui ont cherché à articuler les, les, les relations, à les codifier. À les... Donc, avant l'OMC, avant 1995, on avait ce qu'on appelait le, le GATT, le General Agreement on Tariffs and Trade, l'accord général sur les droits de douane et sur le commerce. Et lui, le GATT, il naît à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en 1948, c'est au moment où on constitue, dans un esprit de multilatéralisme bienveillant et, et pacifique, mmh. un ensemble d'institutions internationales. Donc, avec le GATT, on avait bien évidemment le FMI à euh, Washington mondiale. et la Banque mondiale. Donc, toutes ces institutions, ce concert d'institutions, avaient comme objectif l'Organisation Internationale du Commerce, qui est elle-même aussi créée à cette époque-là. Donc, c'est un peu la grand-mère oh. du GATT, qui lui-même est le, est, le, est le père de l'OMC <rire> à l'époque. L'OIC, donc cette Organisation Internationale du Commerce, elle avait des compétences en termes de commerce, mais elle avait une vision un peu plus large. On lui demandait de satisfaire le plein emploi, euh, de permettre la concurrence entre les... une bonne concurrence, saine concurrence entre les États membres et de stabiliser le cours des matières premières. Donc c'était assez large finalement. Ouais. C'est pas juste régler les contentieux, faire de la concurrence au maximum, etc. Et donc, il y a quand même une Charte qu'on doit mentionner si on parle de l'OMC, c'est la charte de la Havane qui devait instaurer la fameuse Organisation internationale du commerce à la fin de la, la Deuxième Guerre mondiale. Et comme ça n'a jamais été ratifié, et bien le, le GATT a été créé.
1: Quels sont les principes de ce GATT alors
0: Alors, il y a effectivement des principes qui sont un peu hein, brévières de ceux qui, qui y travaillent. Le premier principe, c'est celui de la non-discrimination. C'est-à-dire qu'on doit... Et là, encore une fois, on peut regarder à l'intérieur de la non-discrimination, il y a deux clauses. La clause de la nation la plus favorisée. On entend parler de cette clause assez souvent. Et donc, cette clause-là, ce qu'elle nous dit, c'est quoi C'est que tout avantage commercial accordé à un membre doit être appliqué à l'ensemble des membres. Donc, souvenez-vous, on a 164 membres. Si on doit respecter ça, c'est assez, assez contraignant comme idée directrice, comme ligne directrice sur les politiques commerciales des États membres. Et la deuxième clause de de ces principes de non-discrimination, c'est le traitement national qui stipule que les produits importés et les produits domestiques doivent être traités de façon identique. Mmh. Ça c'est très très compliqué parce que ça ça empêche en fait d'avoir des, des des mécanismes de discrimination. Si on était très littéraux par rapport à l'interprétation de cette clause-là, ce serait très difficile parce qu'on pourrait, par le biais de normes ou d'autres éléments, on ne pourrait pas euh, différencier ouais. le traitement entre les biens importés et les biens domestiques. Donc ça c'était la première clause, euh, le premier principe, pardon. On a Ensuite, deux autres principes qui sont d'abord la réciprocité. Ça parle de soi-même, c'est-à-dire mmh. qu'un pays qui bénéficie d'un avantage commercial qu'un autre pays lui aurait concédé, il doit lui accorder le même avantage commercial encore le une commerce, c'est à, à
1: double sens. Oui. Voilà,
0: c'est ça. Troisième euh, clause, c'est la clause de transparence. Donc Les, les droits de douane, euh, c'est l'instrument de protection le plus lisible qui fournit une base de négociation claire.
1: Voilà. Et Donc le, le GATT qui est devenu l'OMC est très critiqué. Aujourd'hui, on dit quasiment que l'OMC est morte. Hein. Bah,
0: c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de négociations, peu d'accords concrets. Ça existe depuis 28 ans, mais on a un accord de facilitation des échanges et puis euh, un deuxième accord multilatéral un peu sur la pêche. Enfin, mmh. voilà, un petit peu obsconc.
1: Euh, que la c Chine moi... ne respecte pas du tout l'OMC en fait. Bah,
0: C'est un petit peu ça quand on, quand on ne respecte pas l'esprit de l'OMC. Les, le, le, le sujet est suffisamment compliqué pour que si on n'y met pas forcément tous de la bonne volonté, ça aboutisse à quelque chose.
1: L'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, qui est euh, pas en très bon état en ce moment, elle nous a été décrite et son histoire par Natacha Valas ce matin dans Les Classiques de l'économie. Merci beaucoup.